1: 各位 IC 君，打开信箱说故事的听众朋友们，大家好，欢迎再次收听我们节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。我们的
1: 节目在每个星期五晚上的八点会首播，星期天下午一点重播。节目也可以在 Podcast 平台上收听。如果您是用 Apple Podcast 收听的话，请记得一定要给我们五颗星星，给我们最高的鼓励跟支持，并且按下订阅，才不会错过每一集的节目哦。我们节目呢有好一阵子了，请听众朋友们写小纸条给我们，对不对？嗯嗯、那我们这边真的是信件如雪片般飞来啊，<笑>这个。老师，你看我们这个好多好多听众们年龄层的分布也非常非常的广，對,对对，哇，有十九岁以下的，一直到我们比较资深的都有哦，嗯、哇，那我这边看到像有 Freya 或是像呃亚芬利， Lee, 这些都是我们的女性听众朋友们、嗯。珍妮花，哎、欸，谢谢我们的这个对珍妮花,珍妮花很可爱的名字，<笑> okay, 应该是 Jennifer 吧？好，所以我们的搭档很不错，然后节目有内涵，非常谢谢你哦。然后杨小宁、吴雪晶、Win r i g h t 我是于宣令、e v a 啊，都是我们、呃、支持我们的女性听众朋友们。相信我们在很多节目里头谈到女性的一些情感，可能特别的打动听众朋友们的这个心情哦、嗯。那其实我们也有很多男性的听众朋友们哦，就、嗯这个、比方说像苏银家先生嗯，嗯，然后像 Tony 还有陈品汉。这也是一个年纪比较轻的轻对听众朋友嘿嘿，他说有好多自己好喜欢的专业演员的分享，嗯、哇哦、嗯！所以其实年纪轻轻，是是是是可是已经很懂得京剧喽。是是,是、嗯、希望你继续收听我们节目，并且把你的同学通通抓来一起听对。对，可能还是学生吧，哈、哦，这个可以跟应该是十九岁以下，对，好年轻啊，那尽量跟同学们宣传一下。那其实还有一个是我们的这个呃京剧新美学的同学哈。邱金，王邱金同学，我还写的这个蛮多。然说这个呃，因为没有办法来我们的有一次现场的录音，呃，他对《春草闯堂》这个戏非常的喜欢。然后呢，呃，也给我们一些建议、哦。那谢谢你，祝福、嗯、祝福我们节目越来越,、嗯嗯、越来越受欢迎，越来越精彩。那也谢谢邱金以及其他同学选修我们的京剧新美学的课程哦。好，谢谢听众朋友们，<笑>谢谢大家。
0: 非常感谢、嗯，我们还有其他很多，我们每一集陆续会跟各位做回应，很感谢，很感谢
1: ，谢谢大家，真的是我们每次一进录音室，然后那个留言就会满出来的
0: ，谢谢谢谢，给我们很大的鼓励，对对对，让我们觉
1: 得说，你要怎么形容啊？我成语不太好，得不孤必有邻<笑>好像讲说我用错成语，<笑>我就是一个艺术艺术艺术艺术孤必有邻<笑>，天涯若比邻，其实真的现在这个<笑>听这个 podcast 很方便，你随时随地都。可以听，听了想听还可以再听，所以呢，我们永远陪伴在您的身边，是、嗯、也希望您继续陪伴在我们的身边，给我们的支持鼓励。像我
0: 跟罗世龙都不是广播的专业、嗯，我们都是第一次在这边做节目，其实诚惶诚恐，可是聊得很开心，那、嗯呃、就很希望我们所分享的戏曲的艺术，哎、欸，有这么多听众朋友愿意一起来分享、嗯，哦，真的是太感谢了。是
1: 我都可以想象说听众。聽在家听着我们节目的时候的样子，哎<笑>，是在喝茶呢，或
0: 是开车的时候，对啊、可能是这个、啊。我们都可以
1: 彼此的陪伴对方嗯对，嗯，这就是戏曲给我们最大的感动了。是，嗯、是谢谢，谢
0: 谢。哇
1: ，时间过得非常快哦，这个马上就是八月份了
0: ，嗯、父亲节。嗯，
1: 父亲节八月八号是父亲节父
0: 亲节，对
1: 。那<笑>其实我们戏曲里有好多关于这个父亲。父子、父女之间的故事
0: 哦，几乎每出戏都有爸爸。
1: <笑><笑><笑>这言下之意是说，妈妈不一定会出现，<笑>但是爸爸一定会出现吗？
0: <笑>我觉得，因为像京剧啊、哦，它基本上是一个反映古代社会，尤其是京剧的传统戏，嗯、反映是古代那个父权的社会的观念，嗯、所以父亲大家都会有一个很刻板的印象。哦、好像它就代表一种礼教的化身，嗯，啊，父权的代表、嗯。我想大家印象最深刻，马上会跳出脑子里的，就是《牡丹亭》，嗯，就是这几年都非常红的这个昆曲《牡丹亭》哦。那么那里面我们都说杜丽娘在争取她的，呃，对于。爱情以及对于生命自由的一种突破生死的这样的追求，是可是他他反抗的对象呢，就是礼教、嗯。那么其实就他爸爸。对
1: 、欸，其实这样子讲有点，身为一个嗯男男性，嗯、<笑>我觉得有点有点怎么讲呢？<笑>其实老师那个。柳梦梅总有一天也会当爸爸、哎，那<笑>怎么办呢
0: ？尤其杜丽娘的爸爸，那个杜太守、杜宝太守也不坏呀。他作为一个公务员、嗯，作为一个太守，非常认真哦。劝农，劝农、欸，春天一来他就下乡，哦，去全国走透透啊，然后到每一个地方去劝农民哦、嗯，春天来了要赶快耕种啊、嗯，要打春牛啊。所以他是一个很好的公务员呢、欸。是那他对女儿也没有什么不好啊，对,对,不对，只是在传统的观念里面，父亲一出现，大家就把他当做是父权礼教要打倒的代表，要把你冤的。不过这只是我们的刻板的观念啦、嗯，其实戏曲里面是千姿百态。对，嗯，有很多父亲。其实蛮可爱的，也蛮迷糊的、嗯。对，其实有些
1: ，尤其是那种老，就是比较老生的、嗯、这个老旦的那种戏里面，你、嗯、说那我演老爸爸，其实还蛮蛮可爱的。对，或者
0: 有的是用丑角来演爸爸。
1: 嗯、哦，对对，其实是爸爸还可以用
0: 丑角演，就一看一个丑角出来演爸爸、嗯，就知道这爸爸很有趣。是，
1: 其实某方面来说，<笑>爸爸他就算是代表着某种体质好了，其实他自己也生在那个体质里头、嗯。对，他要。当一个好的公务员，嗯、或者像杜宝这样，他想要成为一个有成就的、理想的政治人物典型，嗯、首先他要进入那个体制，对、嗯，跟那个体制有些磨合。对他，也许年轻的时候说不定像刘梦梅一样、嗯、很浪漫的，嗯、<笑>对，但是进入了体制之后，他还是有些。
0: 而且他也爱女儿啊，嗯，对呀、啊啊，是很爱。担心女儿哦，心思走到邪门的地方，对，<笑>所以才会给他去请家教对对。但那个
1: 剧本以前我读的时候觉得。一般我们都说是婆媳问题嘛，嗯、那个剧本到最后是爸爸跟、那个、呃、没有
0: 婆媳，跟爸爸
1: 跟柳梦梅有点问题啊，呃哦、那个叫做那个叫做什么翁
0: 婿翁婿
1: 问题对，然后爸爸其实最后好像还是有点不高兴、啊，而且还把
0: 那个女婿女婿已经中了状元，对啊、他还他还打他耶，对啊，还把吊起来打耶，所以
1: 我看到这真的非常的有意思，嗯、就是这个一般我们昆曲不会演到这个，可是如果你读剧本的话，<笑>就会看到最后这个部分。硬考
0: 、哦、对，哦不是软的。硬
1: 考会演吗？有有演全本的时候会演哦是是是哦,
0: 哦真的吊起来打。哦、天哪，好可怕！所以《牡丹
1: 亭》真是很多值得继续发掘的地方。对对对，<笑>但是父亲绝对不止《牡丹亭》里，不止。我
0: 们今天想举一个例子是杨家将里的父亲，嗯，因为这个例子是可以一系列的，嗯，我们就可以看到原来他是儿子是孙子，后来当了爸爸，就是杨家将的。故事因为代代相传，所以杨家父子兵。嗯、所以，我们今天用杨家将做例子，来跟各位在父亲节的时候，嗯、我们来谈一下戏曲里面哈。我比较扣紧在京剧里哈，这个父亲有哪些千姿百态的形象？是
1: ,是我记得我小时候会听一些，比方说妈妈或姑姑这一辈人。他们就结婚久了之后，就说我以前做小姐的时候的这个表述法，是我觉得老师刚才讲说，代代的这个父亲啊。就是爸爸可能有点老了，就是说我以前做公子的时候，我也是有年轻过的好吗？对，不要觉得我天生就是很古板这样
0: 对呀、啊，对呀、啊。你看，我们讲起杨家将，最熟悉、最有代表性，也大家也最尊敬的一位，就是杨继业，杨老令公。杨、嗯、老令公哦，他是杨大,、嗯、大郎、二郎、三郎、四郎的爸爸。对，杨继业，杨老令公。哇，杨老令公在我们心目中真的是一个忠诚。的代表对对，因为他后来是为了国家血战沙场，然后。眼看不能够报国效力的时候，他是碰死哦，在那个
1: 两郎山李林、嗯、碑
0: ，在一个碑前面，嗯、哇，撞的血溅四方的碰死。所以杨老令公在我们心目中是一个忠臣，而且也是这也不是严父，这个叫什么父啊？就是说他们父子兵，所以他在家里像一个统帅一样、嗯，然后全家一起保国，是这样一个形象。可是等一下我们要谈的是，他也有年轻。的时候，杨继业也有。求婚追求女朋友太君。就是那个、蛇太君，蛇太君有个名字叫赛花，哦<笑>、oh, okay, <塞>，<笑>对。那比
1: 花还漂亮。对
0: ，所以大家不要
1: 看，就说那个蛇太君，因为我们看两、嗯、都是很老，对，對然后四郎，对，
0: 还有四郎太母的母那个娘那个妈
1: ，她也曾经年轻过，也是跟养老令公有一些哎、欸、非常浪漫的这个故事，谈
0: 恋爱、嗯。我们等一下就来听一下，好我们
1: 休息一下，马上回来。来。欢迎大家继续收听《打开戏箱说故事》。今天我们要来谈跟父亲有关的戏曲的一些这个作品哦，嗯、特别是关于杨家将。嗯、刚才老师讲到，其实这个佘太君，佘太君年轻的时候跟这个杨老令公。哎、呃，有那个时候不老，哦、那个时候好杨，<笑>他本名叫做杨继业、哦，继
0: 承大业，继承父业，那个“继业”两个字压力好大，压力好大，所以
1: 可想而知，他爸爸对他是很多期许，很
0: 多期许。哎
1: ，那他爸爸叫什么？杨滚，杨滚<笑>滚到一边去了。<笑>我自己叫杨滚，然后把儿子叫杨继业，<笑>事情给你来做，我滚到旁边凉快的概念
0: 吗？我这是戏里<笑>戏里面给他取的名字叫杨滚。滚到一边去！那滚，其实不是了、啊。对，可是因为这出戏啊<笑>、哦，讲那个杨继业跟佘赛花他们两个人那个谈恋爱的这出戏叫。蛇赛花招亲，又叫七星庙、嗯，有一个庙，庙里面七颗星、嗯，那个七星庙、嗯，它就蛇赛花招亲，又叫七星庙。这个戏整个是个轻松的喜剧，哎、嗯欸，我们从来没有在杨家这样的戏里面看到，这么轻松的爱情故事。每次感
1: 觉这样都很悲壮、哦，然后要为国家牺牲，<笑>呃，比较。比较俏皮的，好像就是什么杨文广跟他妈妈比武，那个就是他要上战场、啊嗯嗯嗯。上
0: 战对，杨杨家将的戏里面有俏皮的片段，可是大概都是部分部分。对。對呃，基本上都是以忠烈杨门哈这样子为主。是啊、可是《七星庙》《佘塞花招亲》，你一听这个剧名，你就知道不是那种悲壮的。然后、啊、这戏之可爱哦，因为这两个爸爸，一个是杨继业的爸爸叫杨滚，滚好轻松喜剧、啊，所以叫杨滚；另外一个是佘塞花他的爸爸佘红，就是佘老先生哈。佘赛花的爸爸佘老先生，这两个爸爸都很有趣，尤其是佘赛。花的爸爸，他是个丑角来扮演的，啊、wow. 哦，一个丑角挂着白胡子，然后呢，一出场就是他早上上朝。可是起不来，早上困，所以要上朝的时候一直打呵欠。然后呢，皇上呢就跟几个大臣在里面去讨论事情，那其他的大臣呢就可以在那个朝房里面、呃、休息一下，再等皇上出来。哇，他就好高兴，所以一出来就是，哎呦，我可以借机在这打个盹了。”所以一出来，你看到是这样的一个爸爸，一个小丑爸爸，挂着白胡子，然后在上朝的时候打呵欠、打瞌睡。坐在那边打盹的时候，哎、结果忽然那个杨继业的爸爸杨滚来了，他是一个军人。他比较严肃，比较一本正经。这杨滚一来啊，他也不管，他也不会察言观色。一般人看看，哎呦，这个老头在打瞌睡，我就不趁这个时候打扰他了。那这个杨滚、杨继业的爸爸没有，他这个军人就是上朝就是上朝嘛。那现在皇上在跟别的大臣讨论事情，我们就来讨论我们家的事。嗯、我要把我儿子。带我儿子向你的女儿提亲，那正好在朝房里有个空档啊，哦，那打瞌睡还把他叫醒，<笑>然后就跟他说：“哦，我的儿子大了，好，但你的女儿也不小了，我们两家同样在朝围观，那我带我儿子来提亲。”然后你想那个蛇塞花的爸爸睡得糊里糊涂的，就说好，<笑>对，睡糊他也不是说好像呃呃呃。<笑><笑>
1: <笑>对，自己搞不清楚状况，因为反正有人在叫，<笑>然后就应个声这样。对对对
0: ，要。好好好<笑>然后那个杨滚呢，就以为他答应了、嗯，哎，就说好，那我们就成为儿女亲家了。然后这个打瞌睡的爸爸一听什么什么什么亲家，我也没有媒人呐、啊，<笑>我没有你提什么亲文，没有媒人呐、啊。<笑>就那个杨滚说，我们都是做官的，我们都是朝廷的公务员，我是军人，我们要爽快，不要什么媒人了，我们。当事人两个讲好就好了。好，那么现在讲好了，我们要用什么来作为一个证据呢？割袍为祭啊
1: ，在,在朝,廷割袍吗朝廷上
0: ，他们在旁边的休息室，<笑>所以杨衮就拿。他随身的剑出来，把自己的袍子割了一条，<笑>交给那个在打瞌睡的爸
1: 爸。<笑>
0: <笑>然后那个的爸爸糊里糊涂拿了一个袍角，也不知道干嘛的。那杨继业爸爸又把那个打瞌睡老头。的袍子割了一条下来，<笑>所以他一边打瞌睡，<笑>一边自己的袍子被割了一条。然后那个那个军人杨滚就说：“好，我们就说定了，割袍为祭，交换，等于交换信物了。嗯”然后他就哦，后面就叫说万岁要，要要宣这个杨滚进去讨论事情。嗯、然后杨滚就这个军人呢、啊、就很啊<笑>拿着两那个那个对方的袍脚就进去了，剩这个打瞌睡的。嗯哇！这时候糊里糊涂，怎么回事？怎么回事？他要干什么？为什么给我、嗯、塞给我醒来
1: 还记得是这个人家割下来的那块袍子？
0: 对，因为我的袍子怎么被你割了一块？多丑啊！<笑>就我这什么样子？就你们看，啊，就,、哦、就懊恼，怎么回事？怎么回事？然后我继续睡吧
1: 。
0: 他<笑><笑><笑>、啊、太累了，早上上朝很累啊。古
1: 代应该就是什么两三点、三四点就要起床，然后跑到那边去，对，對等于
0: 整夜没办法睡。嗯，而且上朝要走很长一段路嘛，嗯、要爬台。接上去。欸、那那个
1: 杨继业的爸爸杨滚上朝还带刀子、欸
0: 没有，因为他不在那个金殿上、哦哦，他们都是皇帝在里面讨论事情，他们在外面外乡回廊上休息。嗯哦、这样这样,这
1: 样是可以的，这样子。对
0: 你一进去，当然就要缴械，就要
1: 过那个叫什么金属探测的，
0: 那就不能带过去。这样
1: 子、嗯。
0: 哦，你可以想象这两个爸爸的形象不一样，<笑>一个军人非常干脆，啊，三言两语把儿子亲事讲定了，嗯、然后那个糊涂的一直要睡觉，所以睡觉中接受了、嗯。一门亲事，然后继续睡，继<笑>续睡，又来了一、嗯嗯、另外一个人，<笑>一个姓崔的、哦，也是朝廷大臣
1: ，他该不会也要割袍子吧
0: ？哦，他是也是来提亲的、哦，而且这个姓崔的啊。他比较世故、嗯，所以他找一个同事当媒人，所以两个人一起过来。但是平常
1: 我们去上朝的时候，嗯、<笑>
0: 就是就是为什、就是、<笑>么
1: 带一个媒人，而且就是上朝很早了，然后把媒人七早八早。因为这个人
0: 也是要<笑>本来就是朝廷的那个官员、哦，媒人也是，也是。然后人那
1: 还好，我还想说怎么带了一个媒人一起来上朝。
0: <笑>他就找他的同事、哦，来当媒人。哦是是是嗯都是一些大官呢，宋朝的大官。然后这个姓崔的想要提亲，他就比较懂事，嗯，哦，所以他先把那个那个打瞌睡的先很客气的叫醒，然后叫醒以后呢，先夸赞他，哇，那个蛇大哥啊，哈，就是我们同事里就是蛇兄啊，嗯、蛇大哥啊，你啊镇守蛇塘关呐、啊，你看藩兵都不敢入侵呐、啊，哦，真是朝廷功臣，你威风得很呐、啊，哎，那。这个打瞌睡了，听一听就高兴起来了，哎、嗯，所以精神逐渐好了，啊、哦，然后呢，他就继续夸赞，不仅您是个老英雄。你另爱赛花小姐也是巾帼英雄，文武双全，品貌兼优，真是将门虎女呀、啊！哇哦，那这个老爸爸听了瞌睡虫全消。哎呀，对了对对，你要对我过奖了，对我小女也过奖了<笑>然后这媒人就开始提亲了。哎，他就听一听，觉得哎不错啊。哦、啊，那个崔家也是我们朝廷的同事大官，嗯、他就听着点头点。点头点头，然后对方就觉得哦，你答应了，好，那我们就说定这门亲事了。上前一握手，连媒人都有了。结果这时候，皇帝又叫了，叫这个崔先生到朝堂议事。然后这个醒来的蛇老先生握手握手，低头一看，哎，我的袍子怎么少了一块？哇哦、哎呦，我想起来了，刚
1: 才被割了一块袍，<笑>拿了一块袍我。
0: 我刚才已经把女儿许配了。另外那个人，那谁呀、啊？跟我刨了谁？哦，杨滚。Wow. 哎呀，我怎么在？我怎么这么糊涂？我这怎么可以就在一个早上？<笑>
1: 许配了两次，
0: 把女儿许配了两次，好可爱，好可爱。所以七星庙这个戏我很喜欢看、嗯，因为你难得看到这么可爱，而且一切也都在情在理。是因为我们都有那个瞌睡虫被瞌睡虫困住的经验，嗯，因为大家糊涂的时候。什么事都能够答应，哈哈
1: 而且这个就是一个是人证，<笑>一个是物证，<笑>那个袍子是物证嘛，证那个握手是人证，人
0: 证，对，而且说好了，就是呼延大人是我们的媒人，呼、嗯、延，姓呼延，复姓。好，那个打招呼的“呼”严是被疫情严挡的那个严。<笑><笑>呼延大人也是宋朝初年的，也是名将啊，也是呼延父子代代有名的这个名将，嗯、所以这么有名的呼延大人做媒，哇，那这多慎重的事情啊！好、哦，可是这个老爸爸就想，那怎么办？我回家，我女儿。我女儿对我还蛮凶的、啊，<笑>对，所以你看，父亲的形象有很多种，嗯、对,对这绝对不是杜丽娘的形象。对，他问这怎么办呢？我回家怎么见女儿呢？我怎么跟女儿说我在一个钟头之内把你许了两个丈夫呢？嗯、所以他就很烦恼的回家。好、啊，这是七星庙的开头。是
1: ，所以也就是说，这一个事情就发生在一个早上，对，埋了很多导火线，对，然后接下来就。要回家来处理这个难题。
0: 对，天还未亮，嗯、然后就、嗯、就在金殿外面的朝廊。可能就在走廊上发生了这些事、哦，只因为老爸爸打瞌睡，忽略忽略所
1: 谓早起的鸟儿有虫吃，<笑>他这个吃的可真多，两<笑>满<笑>就是满载而归了而<笑>對對對。好，他到底满载而归回家怎么办呢？这个老师，我们平常是早上出去买早餐，然后满载而归。他这个载<笑><好><笑>了
0: 两个女婿，<笑>對,对对对
1: ，我们且看他之后会怎么办。<笑>好，休息一下，待会继续聊。好。休息之后，继续跟我们一起聊《七星庙》这个戏。这个是关于杨家将的一个故事，一个爸爸。糊里糊涂接受了两份提亲的故事，哎，说起来，老师您知道这个在台北？有某家知名早餐店，你一定要非常非常早去排队、欸。对，某个豆浆店，富富航，对对对对对。那你看，这个爸爸呢，这么早去上早朝，<笑>然后带回来两份大礼。<笑>
0: <笑>哦，这是这个、这个帮老爸爸糊涂的可爱哦。<笑><对><笑>然后回家他就一路想：哎，我怎么见我女儿？嗯、而女儿佘赛花不在家。女儿去行为涉猎，是佘赛花武艺高强啊、嗯，然后活动力非常充沛，一家人
1: 都是一大早就出去，嗯、对一大早出
0: 去。她<笑>行为涉猎，哎、欸，结果遇到了谁？遇到了杨继业
1: 哦,哦，杨继业是,、就是那个割袍子的儿子，嗯、
0: 对对对,对、嗯嗯，所以你看，那个杨滚为他儿子提亲，可是。这一对小两口并没有见过、嗯，古人都是这样嘛，都是父母之命媒妁之言哈。结果这小两口就在他们提亲的那天早上，他们因为行为涉猎而见到了、嗯，在围场见到了。哦，他们因为争执一个打猎的一个猎物而见面，可是见面的第一刹那。彼此就被对方所吸引了嗯嗯哦，看到他这么气宇轩昂，所以他们两个人同时唱了四句：“只觉眼前光彩照，这一位将军好风标。”好，那么呃，女的唱这一位将军好风标，男的唱这一位女子好风标，动人不在容颜俏，气宇无双。女音好，然后那个唱气宇无双美音好，所以同样的四句中间修改两个字，因为双方的口吻不同。四句真的，我觉得写得好生动哦！把双方不是说颜值高，所以动人不再容颜俏，而是气宇无双、嗯。所以一个是美英豪，一个是女英豪，所以彼此就相吸引了。相吸引以后，哇，然后他们有很多非常漂亮的身段，然后也有很多很有意思的对话。所以蛇赛花对杨继业。已经心中默许了，杨继业也看上了佘赛花、嗯，就准备要来提亲了
1: 。其实所有这些事情、嗯，大家听到好像很多故事，这些都是发生在早上早天还没亮之前。
0: 三一律，一<笑><笑><笑>
1: 哦，对，好老师这个三一律，<笑>这个好。一个早
0: 上发生这个事情，<笑>哎，然后杨继业就回家，就想要跟爸爸说，我今天看到了佘老先生佘红的女儿，我对她。有意思，哎，想要说呢，还没说呢。嗯、他爸爸杨滚就说：“我今天帮你提亲了、哦，帮你提上了。”父女连心，父子父子连心。啊、连心对对然后杨继业就很高兴啊。然后这个时候，那有人说，那个佘老先生送来一封书信啊。那杨滚一听，嗯，早上才我们谈好了婚事，现在他一定要写信来确认，就很高兴的打开信，哎。结果一看，他就很生气。你想，杨滚这个老军人，一看很生气。这个老头早上跟他提了亲，他怎么一字不提呢？我们割袍为证啊！结果他一字不提，哎，反而说现在我女儿啊，有两个人来提亲，一个是杨老将军您的儿子杨继业，另外还有一位崔家的，也是我们的同事崔家的儿子崔子健，他也来向我女儿求婚。那我们怎？怎么办呢？我们约定比武，老秦，请你的儿子杨继业跟崔家的儿子两个人打擂台比武，谁赢谁就可以娶我女儿。哎呦，你看这个蛇，简直是这太可笑了！这个蛇老先生糊涂到这样的地步啊！结果就只好打了一台了吧，所以杨滚非常生气，本来要点动人马杀过去的，结果后来他儿子说：“别杀，别杀，我们这个就去比武看看情形吧。嗯”结果在比武过程中呢，又发生争吵，然后又发生一些误会，就变成双方大战。<笑>所以你想想看，宋朝的朝廷里面发生这种事情啊，双方大战。然后本来佘赛花当然是站在杨继业这边呢、啊，哎，结果在大战过程中，那个媒人呢、啊，呼延将军呢、啊，这个媒人呢、啊，故意啊报一个错误的讯息，故意报假资讯，然后说佘赛花的弟弟。被杨继业杀掉了哦，哦，所以那个混乱中，你看那个时候假资讯很容易乱传播嘛，是,现
1: 在,是现在也
0: 是
1: ，现在也是，所以大家要提防
0: 。<笑>现在是用网络、嗯，用网络，那个时候他是在军中一个接一个的在里面说，啊、嗯，造谣生事。然后佘赛花一看我弟弟怎么不在了，结果听到这个消息说被杨继业。哦，早上跟我行为涉猎见到了那个人，被杨继业杀死了。哎呦，我还没有跟你结婚呢，你先杀了小舅子、嗯，所以非常生气。所以本来他跟杨继业站在一边的，结果变成他要去追杀杨继业，然后大打一通啊，很好玩呐、啊嗯。这个戏不是武戏，可是也有武打的部分，那就打到最后，打到哪里去呢？我们别忘了这个剧名
1: 叫七《七星
0: 庙》，很好玩的。那最后那一场，我觉得好玩极了。大家全部都逃到七星庙里，然后从清晨打到半夜、哦，天黑了。大家是指
1: 谁啊？两边杨家
0: 跟那个崔家，哦啊、还有那个佘家，是、嗯。所以就是媒人加上这个儿女亲家这边、嗯，然后全部打到七星庙，天黑，庙里面没有灯。完全看不见。然后第一个跑进去的就是蛇赛花的爸爸，打瞌睡的那个，<笑>他已经累死了，从早就没睡好。然后一天到这样子，他让我跑不动了，我躲进庙里面。那么这里这么黑，他们一定抓不到我，就是谁都要来找我麻烦、嗯。那我除了靠黑，借着这个没有光线来躲之外，我还要找一个最安全的所在。我扮神仙啊！他也想的太好了吧<笑>？因为这个庙总有供奉一个神像，<笑>嗯、是他就把那个神像的衣服扒下来，把神像哦。塞到后面去，然后他就站到神像的位置，穿上神像的那个衣服。嗯、他说：“我就坐在这儿，你们谁也不敢打神仙吧？所以就算到天亮有了光，你们也不会看这个神仙长得是什么样子。我躲在这儿最安全。所以他就在黑暗中自己在七星庙里扮起神仙。哦，这个老头好可爱，<笑>这个爸爸真的太可爱了。他如果
1: 睡着不小心就打瞌睡就掉下来因为<笑>他
0: 因为那时候太紧。紧张了
1: ，睡不
0: 着<笑>。然后接下来庙门口又有战马声喧，又来了人了。后面接二连三来的人，有媒人，也有那个崔家的，有老有爸爸，也有儿子。他们进来以后都在想：哇，蛇赛花好厉害，我们打不过他，我们要找一个安全的地方来躲。每个人都想到当神仙，<笑>所以就去把那个。现在他们并不知道是蛇老先生假扮神仙、嗯，所以他们就把那个他们以为的神仙蛇老先生给他。搬到后面去，然后把他的<笑>他要很镇定,定，很镇定，把衣服扒下来。所以接下来换了好几个神仙，好多被搬到一边去的，然后搬到一边的就发现啊，怎么搞的？这继续镇定。可是我又不能讲话<笑>，所以发现了也要躲在后面不能动，所以很好玩呐、啊。然后最后进来的是杨继业跟佘赛花、嗯。那么杨继业进来以后。啊，我在这里下马，然后把我的刀放下，我喘口气，然后他就把刀呢也放到神仙的手上去，所以当神仙的那个还得还得捧着那个刀，所以这个戏到后来我简直觉得笑死了，而且他利用的是传统戏曲虚拟写意的舞台的特色、嗯，没有任何灯光效果，嗯，大白光是，可是观众都知道，现代台上代表的是。黑夜，嗯，是摸黑的。漆黑一片，所以这些人彼此看不到对方、嗯。可是观众看得到你们，看得到你的尴尬，看得到你发现我被挪下来的神像，嗯、又旁边还有一尊、嗯，然后我们两个人又不能出声,、嗯能出声嗯，这些观众看在眼里，然后观众全部笑歪
1: 。啊、他们就这样一排神仙在，<笑>一排神仙在那，七个吗？<笑>七个？庙没有，啊、没有那么多，
0: <笑>就很好笑，很好笑。然后这些爸爸们，嗯、你的。搞什么事情、嗯？然后这些爸爸们就在后面看，结果是杨继业跟佘赛花两个人哦、呃，在前面慢慢天亮了，然后他们也说穿了。原来我的弟弟没有死，啊、呃，原来只是那个人造谣，嗯、然后他们在骂那个媒人的时候，那后面那个媒人不是被挪下来的神仙吗？嗯、就在后面担心、嗯，所以这些观众都看在眼里、嗯，最后就当然是团圆圆满收场，嗯、然后就杨继业跟佘赛花就成为我们后来杨家将故事里面，我们把它当做第一代、嗯、杨老令公杨继业跟佘赛花后来成为佘太。太君，那么他们那个爸爸，那个打瞌睡的蛇红跟这个杨滚，这个我们后来就都不讲他们了。嗯、是，所以很好玩的史史。这个就是杨家
1: 将的史前史，史前史，对
0: ，戏曲片的。<笑>对，对，像
1: 有些戏或者我们看一些节目，他后来比较有名之后，就把以前的戏码演出来，演出来番外篇，
0: 对对番外篇，<笑>把它补足。<笑>杨家
1: 将的番外篇前,前,史、嗯、前史，因为大家也
0: 都很好奇，嗯、很想知道佘。太君跟杨老令公怎么能够爱情这么坚定？原来是打出来的。会不会以后
1: 有人编个什么戏，就是杨滚年轻的时候、啊，或是说，啊我啊、或是说佘红年轻的时候，什
0: 么？<笑>我很想看佘红年轻的时候，是不是也这么糊涂？对，就说他到底
1: 佘太君的妈妈到底是怎么一回事？这样子。<笑>
0: 好有趣期待
1: 有这个戏对，好期待，好
0: 好可爱，嗯、这个戏好可爱，好可爱哦！对，對嗯、對这个是我们借《杨家将》故事的史前史番外篇，嗯、来跟各位谈一谈，就是戏曲里的父亲，嗯，这个形象是很好玩。而且
1: 我们帮大家出了个作业，就是大家有兴趣的话，就把这个故事继续的发展一下對往前對往前，对，往前发展，就一代一代往前推。對,對,对，嗯，好，那我们先休息一下，待会儿再继续跟大家聊父亲节的话题。你。欢迎大家继续收听《打开戏箱说故事》。那么在之前的节目里头呢，我们跟大家谈到了杨、啊、继业就杨老令公，杨家将里的杨老令公。在还没有成为我们想象中的那个形象的时候，嗯、年轻时候跟蛇赛花<笑>哦怎么样在七星庙里相恋、嗯，不打不相识。对，然后呢，一群爸爸们在那边<笑>当神像，
0: <笑><笑>哦是是，很好笑。对，嗯、很难想象这样的一个开头。是后来哦，越来越严肃，越来越悲。杨
1: 继业、杨老令公大概。后来都很辛苦、欸、非常辛苦年,年轻的时候，这个很短
0: 暂的这个很短暂的一个欢乐。嗯、结果我觉得佘赛花也是，你要说她幸运还是不幸呢、嗯？嫁了杨继业以后，她的一辈子，她的命运就整个跟宋朝、啊、宋辽之争。联系在一起，到
1: 了一百岁还要刮税，对，<笑>辛苦一辈子。然后如果古代人比较早结婚，所以他讲是十几岁结婚，哇，那在八九十年都是很辛苦
0: ，都在战争中，都在保家卫国中，好累,好累哦，真的好累。所以佘太君只有年轻的时候，七星庙的时候是用这种。他又是花山，又是花旦，又尖刀马旦、嗯，因为还有一些打的这些故事、嗯，好，所以是这样一个形象。然后接下来所有杨家将的戏里面，佘赛花、赛花两个字我们就都没有听到了，嗯、他就是太君，他就是老旦来扮演的。嗯、那么杨继业。在七星庙里面是小生，是没有挂胡子的 wow, 俊俏的小生。对， wow, 可是后来他通通都是挂上胡子的老爸爸。嗯、而且杨继业后来的戏不多，因为他很快就战死了。他战死主要是金沙滩双龙会，是那时候宋辽相争。这个辽邦呢，就邀请宋王在金沙滩，说是会面、嗯、喝酒哈谈和啊，其实是假的。其实，在这场宴会里面呢，他们已经埋伏了杀手，而宋王心里也有数，也知道宴无好宴，会无好会。可是，如果我不去赴宴，就显得我大国好像很没脸、胆子很小的样子，嗯、所以就只能去，只好去。可是去。就绝对有危险，所以这时候怎么办呢？你看杨继业、养老令公多伟大。他问他自己的儿子，他后来生了七个儿子，两个女儿，又收了一个义子杨、嗯、八郎，所以他生的七个儿子：杨大郎、二郎、三郎、四郎、五郎、六郎、七郎，然后外加一个名伶义子杨八郎，还有两个女儿八姐、九妹。嗯、哦，佘太君生了好多
1: ，很累，很
0: 累，<笑>这也满门忠烈呀、啊。然后，呃，杨继业就问他的儿子：里面宋王赴宴一定有危险，我们杨家将必须有一个人去假扮，假扮宋王，万一有危险的话，我们才能够替君王挡下这个危难。然后就问他的儿子哪一个愿意去，然后每一个都愿意去，所以真是杨门忠烈啊。那结果爸爸挑了老大。杨大郎、嗯，那么这种事当然该由老大去了。当然这些弟弟妹妹们就通通都是护卫了哈，一起去。那么大家都知道这一去充满了危险，所以临走的时候，佘太君跟杨继业说，他知道这个是保家卫国的事，可是他还是跟他的丈夫说：“你今天带了我的八个儿子出去，希望能够带回四对，嗯、四对成双的四二。”嗯德巴，他希望能够带回这么多。他说是这么说，可是这只是一种期待，一种期望。结果我们知道，这一战第一个死的，当然就是假扮宋王的杨大郎。嗯、他在呃宴会上面就被一剑首当其冲的刺死了。然后后面这一场金沙滩大战，死的好惨哇，几乎死
1: 光光了，几乎死光
0: 光。嗯呃，这一段后来杨继业会不断的唱，然后杨继业死后，佘老太君也提起来就会唱，嗯，我们都称为数郎啊，就是我们以前节目里也提过，就是要数我的大郎怎么死的，二郎怎么死的。我们用这个，呃，杨继业在兵败两郎山的时候，他的唱里面是这样唱的，哈，怎么数郎？他我的大郎儿替宋王把忠尽了，二郎儿是短剑下命赴阴曹，杨三郎被马踏，尸骨难找。好，所以二郎怎么死的？是短剑刺死的，三郎是被马。p a 的这个好可怕哈、哦，然后四八郎失番邦，无有下梢。四郎跟八郎在战争中失踪了，其实是被俘虏了，而俘虏以后有他们另外的故事，他们又各自当了番邦的爸爸。<笑><对><笑>然后接着唱，杨五郎在舞台学禅修道，就是我的第五个儿子，经过一场大战，看穿了。所以他离开了红尘，去当和尚了，到五台山修道了。然后我的六郎还在，七郎呢？我让七郎回宋朝去讨救兵。好，我们粮草也都没有了。结果没有想到，宋朝的那个奸臣潘宏，竟然为了报私仇，把我的七郎儿子绑在芭蕉树上，射了一百零八箭，这也是死得非常惨。所以我这么多孩子里面，只剩下杨六郎、六郎儿、随迎征剿。可叹他进德中又尽孝，血战沙场，马不停蹄，为国辛劳。可叹我八个子，把四子上了。我爹儿啊，把四子上了。所以八个里面死了四个。失踪了四郎跟八郎这两个，然后有一个到五台山当和尚了杨五郎，只剩下杨六郎还活在人间。啊哦这个呃，杨继业感叹呐、啊，他命他的七郎回去找潘宏丞相搬救兵。那怎么知道杨七郎是被潘宏绑在芭蕉树上射了一百零八箭射死的呢？原来是七郎托梦，托梦嗯、对，托兆啊，托一个兆头，托一个梦兆。嗯、所以七郎不甘心呐、啊嗯，而且心里挂念老父亲。所以这个养老令公梦到七郎儿全身是血，嗯、而且身上带满了剑。然后来对他说：“那他说你到哪里去了？怎么搬救兵没有回来？”然后对他说：“我遭遇了这样的事，是,是潘洪把我箭射芭蕉。嗯”然后醒来以后，哇、哦，这个老令公真的是心灰意冷，八个儿子死掉了四个，而且这个七郎是死在自己人手里，死得这么惨。啊，那么这时候只剩下六郎在他身边了。然后六郎说：“我还是要杀出重围，搬救兵。”所以六郎也离开了老父亲的身边。啊，那么这个分别，大家都知道是是死别了。那六郎能不能冲出重围，我们也不知道。那老父亲在这边能撑多久，我们也不知道。所以这个分别非常的悲惨。所以啊，杨继业好惨呢、啊。他除了年轻的时候的那个求婚的事情之外，嗯、后面都好惨呢、啊。是，而且他心里念着：我临别的时候，我的夫人、我的太太佘赛花跟我说，我今天让你带走了八个儿子，你要还我四双四对、嗯，那我怎么还？好，所以他非常难过，然后一个人就在两狼山冰天雪地里面晃啊晃啊。他走到了苏武庙、嗯，到苏武庙里，竟然看到有一座碑，写的是李陵碑。哇，他非常悲愤呐、啊嗯！我们心目中苏武是忠臣，是李陵是降了匈奴的降将，为什么忠臣苏武的庙里面？供奉的却是降将李陵，李陵的碑文，啊、嗯哦，所以他觉得世道中间不分黑白不分，我还活在这个世上干嘛？而且已经走投无路了，所以养老令公最后是碰碑身亡。嗯、所以，我刚刚讲的这出戏是托照碰碑、嗯，所以他的死亡是碰李陵碑撞碑身亡。哎，我看到。嗯、呃，我的学妹陆一露啊，她前几年到大陆去旅游，然后我看到她有一张照片，那个路标上写着“李陵碑”，我我看到
1: 我就哇哇我吓死了，吓死跳
0: 起来，我就好想去碰一碰，啊啊、老师
1: 、这个、
0: 去碰、啊，当然我们都知道这些。古迹当然都是现代假造的了。有，我还听
1: 说过那什么金沙滩现在变观光胜地、嗯是对。我们上次
0: 讲过说王宝钏那个寒窑也变观光胜地、啊还，还可以吃什么荠菜饺子？菜饺子对,对，所以它现在好像通通都变这个样子，<笑>都是变观光、啊。我们还是想去，是就是你知道未必是真的，可是遥想当年，对,对我看到“李陵碑”三个字。啊，就觉得全身热血沸腾啊！是，是
1: 我还听说那个呃，什么金沙滩那附近，因为有一块地，好像什么树长得特别好。然后听说就是当年三郎死掉那里边，因
0: 為他就是被马踏死，鲜血对，好像对这个就有个传说这
1: 样子，不知道是真的还是假的。<笑>反正我想、啊，这就是后人对于这种很忠勇爱国的人的那种怀念吧。對,對,對,对，你就是不忍心说他就这样魂飞魄散，永远消失在这个宇宙里，所以你要编造。一些东西让你去记得他，辟
0: 血中魂，对呀、啊，对不对？这个鲜血可以喂养出然后你看到的话，你还是
1: 得想到他呀？是
0: 啊，是啊，我觉得这真的就是这不是什么迷信啊、嗯，这是民间的一个对于就舍不得舍不得舍不得对、啊，对啊，就是这种精神可以长存。是，其实对一个杨继
1: 业这样的爸爸来讲哦，我想他也曾年轻过，比方说。那个第一个儿子刚出生的时候、嗯，那种为人父的喜悦，对，然后就觉得说我杨家就是好像有个传人，我跟赛花
0: 的孩子对，对，而且以
1: 后可能对他就很多期许，<笑>对不对,对,对？然后在那个很危急的情况下，要叫这个儿子去办，办送
0: 必死无疑、啊，是啊。我虽然
1: 很悲戚、嗯，但我对，好
0: 像我又想对
1: ，就是想说他，反正爸爸年轻的时候也扮过神仙嘛，<笑><笑>那你你就扮一下宋王，好，对不起，我又出席了这样子，哎、我就
0: 觉得很感动。杨家将就是动人就在这里是，真的，对，所以父子之间啊，父亲节啊，父亲节讲杨家将还不太好，<笑>但
1: 我但但我觉得这个给我的感觉是说，其实。呃，有时候你看到你的父亲，也许他是一个很严肃，或者说他也许对你要求很多，但千万不要忘记，所有的人都曾经年轻过，是是都有他。浪漫的、纯真的那些过往的故事，嗯、对,对，只是他因为现实生活里，比方说杨家将，若不是因为在那样的一个时空背景下，他其实本来可以是一个和乐圆满的一个大家庭，对，对对对然后大家很开心的，而且孩子这么多玩在一块儿、嗯
0: ，对啊，就算
1: 他是军人好了，如果说当时不是国家的情况这么危机，嗯、那也是大家对一门就是这个武艺高超，和乐融,
0: 融对,对,对,对、啊，那真的就
1: 是因为在那个时空环境下，所以。他也没有办法，对，所以并不是那个父亲对你的这些呃要求或是什么、嗯、哦，就像刚我们节目中一开始讲的杜宝。其实也就是那个外在环境，<笑>对,对、啊。那人很难去改变这个大环境。
0: 对啊,对啊，那个时代是
1: 啊，尤其在那个时代，其实爸爸的压力还挺大，大挺大的。对呀
0: ，对啊。嗯，好、啊嗯嗯哎
1: 、呀、啊。那我们今天时间也差不多了，非常高兴跟听众朋友们谈论这么几个令人印象深刻的父亲是。那我们的节目在这边要告一个段落、嗯。那如果您喜欢我们的节目，请记得一定要按下订阅，才会每期收到我们的节目。也欢迎写小纸条给我们。嗯，嗯打开信箱说故事。我是罗世龙，
0: 我是王安琪，我们下次再见，拜拜。嗯、好，拜拜
1: 。本节目由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会深耕文化经典，引动艺术风潮，与您共筑美善社会。